0: Endlich handeln mit dem Börsenpodcast von Börse Berlin for You. Servus und Hallo zum Börse Berlin for You Podcast. Aus dem Börsenratestudio grüßt heute Peter Heinrich. Naja, um an der Börse erfolgreich zu sein, muss man doch ein paar Fachbegriffe kennen. Heute lassen wir uns ein paar einfache Einsteigerbegriffe erklären, die man immer wieder hört, wenn Experten ihr Börsenwissen von sich sprudeln. Unser sprudelnder Experte heute ist Cornelius Purps von Antean. Hallo Cornelius, servus.
1: Hallo Peter, grüße dich, servus. Was magst du eigentlich
0: beruflich so den ganzen Tag? Was bringst du an Erfahrung mit?
1: Ach, was bring ich an Erfahrung mit? Ich bin jetzt seit bald 25 Jahren... In den Kapitalmärkten unterwegs, lange Zeit als Rentenmarktstratege bei einer großen europäischen Bank und jetzt seit Anfang dieses Jahres bei einem kleinen Vermögensverwalter hier in Hamburg. Dort bin ich als Kapitalmarktstratege tätig und das beinhaltet eigentlich rund um die Uhr, die Finanzmärkte im Blick zu behalten, schauen, was gibt es für Nachrichten, welche Gefahren drohen, welche Chancen bieten sich, welche Schlagzeilen treiben die Aktienmärkte rauf und runter, auch die Rohstoffmärkte beispielsweise. Also ich versuche einen gesamten Blick auf die Finanzmärkte zu behalten und mit meinen Erkenntnissen hier in Vermögensberatung, sag ich mal beratend, der Geschäftsleitung zur Seite zu stehen.
0: Ja, starten wir durch mit wichtigen Begriffen, die man eigentlich immer wieder hört. Egal, ob man Bericht liest, hört, Podcast oder ein YouTube-Video schaut. Erster Begriff KGV. Also viele Investoren sprechen vom KGV, kurs Gewinnverhältnis, Also eine Schnellreferenz für den Wert einer Aktie. Erzähl uns doch mal mehr darüber, warum dieses Verhältnis so wichtig ist.
1: Ja, es ist eine der bekanntesten Kennzahlen zur Einschätzung, ob eine Aktie günstig oder teuer ist. Man könnte ja auch ganz banal rangehen an die Börse und sagen, ah, ich habe hier eine Aktie A, die kostet 10 Euro und ich habe eine Aktie B, die kostet 20 Euro. Dann kaufe ich doch die Aktie A, die ist billiger. Das wäre natürlich ein Ansatz, der viel, viel, viel zu kurz greift, weil nur, weil eine Aktie jetzt vom nominalen Preis günstiger ist als eine andere, heißt das nicht, dass sie günstiger ist, was ihren gewissermaßen inneren Wert angeht. Das Kursgewinnverhältnis ist eine der Maßzahlen, die hier ja, Handlungsempfehlungen gewissermaßen bietet. Was sagt diese Zahl aus? Ich habe einen Kurs, Beispiel also Kurs 10, und ich habe von dem Unternehmen, zu dem die Aktie gehört, habe ich einen Gewinn. Dieser Gewinn liegt meinetwegen irgendwo bei einer Million Euro. In dieser Kursgewinnverhältnisbetrachtung, in der KGV-Betrachtung, muss ich den Gewinn natürlich runterbrechen auf Gewinn pro Aktie. Weil auch die 10 Euro sind ja pro Aktie. Nun habe ich also einen Kurs von 10 Euro pro Aktie und beispielsweise bei einer Million Aktien einen Gewinn von einem Euro pro Aktie. Das Kursgewinnverhältnis wäre dementsprechend 10 durch 1, wäre also 10. Das gibt mir einen ersten Hinweis, ob diese Aktie billig oder teuer ist. Was mir dieses Investment versprechen könnte Wenn man schaut, wenn man auch im Internet googelt, gibt es unterschiedliche Hinweise, was für ein KGV für eine teure Aktie spricht, was für eine billige Aktie spricht. Ich habe was gesehen, unter 12 ist es billig, über 15 ist es teurer. Man kann auch sagen unter 10, über 20. Also das ist ein erster Hinweis. aber Aber dieses KGV beinhaltet auch einige Fallstricke. Man muss dieses KGV einmal in der Historie betrachten. Was ist denn historisch ein übliches KGV für dieses Unternehmen? Aber was ist auch in dieser Branche, in diesem Sektor, in den ich investiere, was ist da ein übliches KGV? IT-Unternehmen, Wachstumsunternehmen haben üblicherweise ein höheres KGV als ja, traditionelle Unternehmen, Versorgungsunternehmen beispielsweise. Da kann man also tausend Analysen führen, aber als ein erster Hinweis ist diese Aktie billig, ist sie teuer, dient das KGV, denke ich, sehr, sehr gut. Und wenn man sich an, an Extremwerte unter 10 ist ein niedriges KGV, über 25 ist ein hohes KGV, dann hat man schon mal einen ersten sehr guten Hinweis darüber, ob eine Aktie günstig oder teuer ist.
0: Marktkapitalisierung. Ja, diese Größe eines Unternehmens im Aktienmarkt wird oft durch seine Marktkapitalisierung dargestellt. Klären doch mal auf, welche Rolle sie in Anlageentscheidungen spielt. Also man hört immer ist so und so viele Millionen oder sogar Milliarden groß. Kommt es also da auf die Größe an?
1: Die Marktkapitalisierung sagt tatsächlich etwas über die Größe des Unternehmens aus. Eine große Marktkapitalisierung spricht für ein großes Unternehmen, eine kleine Marktkapitalisierung für ein kleines Unternehmen. Für den Anlageentscheidungsprozess ist das nicht das wichtigste Kriterium. Auch kleine Unternehmen können sehr profitabel sein und große Unternehmen können unprofitabel sein. Wie berechnet sich die Marktkapitalisierung? Das ist eine der einfacheren Kennzahlen. Ich nehme die Anzahl der Ausschüsse stehenden Aktien und multipliziere diese mit dem aktuellen Börsenkurs pro Aktie. Und dann komme ich auf die Marktkapitalisierung, die kann groß sein. Bei Apple liegt sie irgendwo bei 3 Billionen US-Dollar. Sie kann auch kleiner sein, dann sind es irgendwelche Unternehmen, die vielleicht eine Marktkapitalisierung von nur einer Milliarde Euro haben oder auch noch weniger. Also die Bandbreite hier ist sehr, sehr groß. Bei der Anlageentscheidung ist dies eine Zusatzinformation, aber sicherlich kein wesentlicher Aspekt.
0: Man spricht ja auch immer wieder von Market Cap. Kommen wir von der Market Cap zur gewinnrendite also Gewinnrendite ist eine weniger bekannte Metrix, aber nicht weniger entscheidend. Also wie hilft diese Kennzahl jetzt Investoren, eine Aktie besser zu bewerten?
1: Also mit der Gewinnrendite versuche ich, die Profitabilität eines Unternehmens abzugreifen. Was für eine Rendite wird wohl mein Investment abwerfen? Gewinnrendite für den Aktieninvestor lässt sich so berechnen, indem ich das eben schon besprochene kgv heranziehe und daraus den Kehrwert bilde. Also ich, ich rechne gewissermaßen nicht den Kurs geteilt durch den Gewinn pro Aktie, sondern ich nehme den Gewinn pro Aktie und teile diesen durch den Kurs. Auch hier vielleicht ein Beispiel. Wenn ich ein, ein, ein KGV von 20 habe, und der Kehrwert von 20 gibt mir die Gewinnrendite. Dann habe ich hier eine Gewinnrendite von 5%. Die Profitabilität des Unternehmens oder meines Investments dürfte also mit ungefähr 5% anzusetzen sein. Das ist insbesondere dann hilfreich, wenn ich versuche, ein Aktieninvestment im Vergleich zu einem festverzinslichen Investment zu bewerten. Wenn ich im Aktienmarkt eine Gewinnrendite von 5% erwarten kann, im Rentenmarkt, bei den festverzinslichen Papieren oder auch bei der Geldanlage, bei meiner Bank, eine Rendite von 3% zu erwarten habe, dann habe ich hier den Unterschied 5% zu 3%, dann kann mir das bei der Entscheidungsfindung über mein geplantes Investment natürlich helfen. Der DAX steht bei seiner Lieblingsmarke
0: von 16.000, das hört man täglich in den Medien. Jetzt gibt es den Performance DAX und den Kurs DAX. Welcher ist denn jetzt der richtige und was
1: ist der Unterschied? Es gibt hier keinen richtigen und keinen falschen. Der üblicherweise in den Medien bekanntgegebene und diskutierte DAX, das ist der sogenannte Performance DAX. Was ist der Performance DAX? In den Performance DAX sind zwei Elemente enthalten. Das eine ist ganz einfach die Kursentwicklung aller derzeit 40 im DAX enthaltenen Unternehmen entsprechend gewichtet nach ihrer Marktkapitalisierung, also wie entwickeln sich die Kurse der Unternehmen, ist im Endeffekt das Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Das zweite Element im Performance-Dax sind allerdings die Dividendenzahlungen. Die meisten Unternehmen zahlen ja regelmäßig eine Dividende und im Performance-Dax ist berücksichtigt, dass diese Dividenden gezahlt werden und es wird unterstellt, dass diese Dividenden in den Aktien der Dividendenzahlenden Unternehmen wieder angelegt werden. Der DAX ist ein Performance-Index, so wie wir ihn üblicherweise in den Medien sehen, bei 16.000 Punkten aktuell. Das ist unüblich. Die allermeisten anderen Aktienindizes sind keine Performance-Indizes, sondern reine Kursindizes, Dort wird dieser Dividendeneffekt nicht berücksichtigt. Wir können diesen Dividendeneffekt herausrechnen aus dem DAX. Dann erhalten wir den sogenannten KursDAX und der notiert nur bei ungefähr 6.000, 6.200 Punkten deutlich niedriger als der Performance-Index, eben weil in den letzten über 30 Jahren die Dividendenzahlungen aus dem Performance-DAX herausgerechnet wurden. Im Vergleich mit anderen Aktienindizes ist es besser, auf den Kurs-DAX zu schauen, weil auch die anderen Indizes, insbesondere, ich sage mal, Weltleitindex, der Standard und Poor's 500, weil der auch ein Kurs Index ist. Und insofern eigentlich ist der Kursindex der bessere Index, der bessere DAX, aber in der öffentlichen Wahrnehmung und Berichterstattung nehmen wir immer den Performance Index, den Performance DAX.
0: Also das heißt, wenn man in der Tagesschau dann den DAX genannt bekommt, dann ist der immer mit den Dividenden. Dividenden, genau. das ist eine schöne Einnahmequelle. Jetzt kommen wir zum nächsten Begriff. Was ist denn die Dividendenrendite? Was verrät uns das über eine Aktie?
1: Wenn ich eine Wohnung erwerbe und diese vermiete, dann bekomme ich Mieteinnahmen. Ich kann mir hier eine Mietrendite errechnen aus meinem Investment in die Wohnung und aus den Mieteinnahmen. Im Aktienmarkt ist das synonym zu sehen. Ich investiere in eine Aktie und bekomme in aller Regel einmal pro Jahr in Deutschland, in den USA, Viermal pro Jahr eine Dividende. Die Dividende ist sozusagen mein Mietertrag. So und die Dividendenrendite kann ich errechnen, indem ich die jährlich gezahlte Dividende teile durch mein Investment. Wenn ich also 20 Euro investiere und bekomme 2 Euro Dividende, dann habe ich eine Dividendenrendite von 10%. Das wäre jetzt sehr, sehr viel. Auch hier ist es, glaube ich, sinnvoll, sich vor Augen zu halten, in welchen Dimensionen wir uns bewegen. Eine Dividendenrendite von 10%, wie aus meinem Beispiel eben, ist unüblich und sehr hoch. Also wenn ich eine Dividendenrendite von 5% erziele, ist das schon sehr ordentlich. Wenn ich eine Dividendenrendite von weniger als 2% erziele, dann ist das jetzt nicht so sportlich, aber es ist noch okay. Es muss allerdings berücksichtigt werden, wenn wir über Dividendenrendite sprechen. Aus Anlegersicht ist das eine Vorsteuer. Betrachtung: Dividendenzahlungen unterliegen der Steuerpflicht. Wir haben da, das ist, das ist ein Kapitalertrag und da findet die Abgeltungssteueranwendung womöglich noch Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer. Also da geht rund ein Viertel geht für mich als Anleger von der gezahlten Dividende verloren. Wenn wir allerdings tatsächlich über Dividendenrenditen sprechen und die Dividendenrenditen verschiedener Unternehmen vergleichen, dann ist das immer eine Vor. Steuerbetrachtung. Das sollte der Anleger dabei berücksichtigen.
0: Machen wir doch das Szenario mit diesen Dividenden weiter. Der nächste Begriff Ex-Dividende und der Kurs am Tag der Auszahlung. Also ich bekomme eine Dividende und plötzlich heißt das ex Dividende, also Ex-Freund und Ex-Freundin kennt jemand, aber der Ex-Dividendentag kann einen vorübergehenden Einfluss ja auf den Aktienkurs haben. Wie funktioniert das und was sollte der Anleger beachten? Also gehen wir mal von aus, der Kurs steht
1: normalerweise bei 20 und die Dividende würde 3 Euro betragen. Ja, das wäre dann eine sehr ordentliche Dividendenrendite. Nur ist es ja so... Die Dividendenhöhe wird auf der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft festgelegt. Und in Deutschland ist es in der Regel so, dass am nächsten Tag die Dividende auch ausgezahlt wird. Es sind ja immer Wertstellungen und Buchungstage dabei. Da wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber wir haben also die Hauptversammlung. Da wird festgelegt, wir zahlen 3 Euro pro Aktie Dividende. Wenn der Aktienkurs am Tag der Hauptversammlung noch bei 20 stand, dann fällt er am folgenden Börsentag auf 17 Euro. Die gezahlte Dividende wird dem Kurs gewissermaßen entzogen. Das sieht dann so aus, gerade wenn, wenn Dividendensaison ist, im, im Mai in, in Deutschland, da gibt es immer wieder Aktien, die auf den ersten Blick aus unerfindlichen Gründen um, um 5, 6, 7 Prozent Kursverluste verbuchen. Das ist häufig der Ex-Dividendentag. An diesem Tag wird die gezahlte Dividende vom Aktienkurs vor der Dividendenzahlung abgezogen. Ja, und auf dem Börsentableau sieht das dann aus wie ein Kursverlust von 5%. Der ist es auch, aber der wird ja ausgeglichen dadurch, dass ich die Dividendenzahlung erhalte.
0: Naja, aber wir haben doch vorhin gelernt, der DAX ist ein Performance Index und da werden die Dividenden mit draufgerechnet. Jetzt wird's abgezogen. Wie
1: passt das zusammen? In den einzelnen Kursbetrachtungen, da wird die Dividende abgezogen der DAX, so wie wir ihn kennen, da wird so getan, da wird so gerechnet, als würde ich diese Dividendenzahlung von 3 Euro gleich wieder in dieses Unternehmen, in Aktien dieses Unternehmens reinvestieren. Das ist letztendlich eine Rechenoperation, die der Betreiber des DAX vornimmt und so bekommen wir dann letztendlich den DAX als Performance-Index, wenn wir es nicht tun, wenn wir die Dividendenzahlung nicht als Reinvestment betrachten, sondern als Auszahlung, die ich dann verkonsumiere, dann lande ich letztendlich beim KursDAX. Meine nächsten zwei
0: Begriffe haben naja indirekt so ein bisschen mit Dividenden zu tun. Zwei Begriffe, Stammaktie und Vorzugsaktie. Also Stammaktie ist im Prinzip der Standard in vielen Portfolios. Welche Rechte und Vorteile bringen Sie mit? Und die Vorzugsaktie, das hört man ja oft, VW zum Beispiel, ja, da gibt es ja nur noch Vorzug.
1: Diese Erfindung von, von Stamm- und Vorzugsaktien, ich weiß nicht, ob man das heute noch so machen würde. Der wesentliche Unterschied liegt im Stimmrecht und in der Dividendenberücksichtigung. Stammaktien haben grundsätzlich ein Stimmrecht auf der Hauptversammlung. Wer also zehn Aktien eines Unternehmens hält, hat auf der Hauptversammlung gewissermaßen zehn Stimmen. Vorzugsaktien haben dieses Stimmrecht nicht. Im Gegenzug werden Vorzugsaktien in der Regel bei der Dividendenzahlung bevorzugt berücksichtigt. Daher wohl auch der Begriff Vorzugsaktien. Die bekommen eine höhere Dividende. Also gerade wir hatten es gerade schon. Erwähnt die Volkswagen-Aktie, da gibt es Stammaktien, da gibt es Vorzüge, wie es so schön heißt, Stämme und Vorzüge. Und da war es zum Beispiel in diesem Jahr so, da hat die Vorzugsaktie eine Dividende von 8,76 Euro bekommen, die Stammaktie eine Dividende von nur 8,70 Euro, also 6 Cent weniger. Die Unterschiede sind nicht riesig. Aus Anlegersicht ist es natürlich die Frage, was interessiert mich mehr? Will ich ein Stimmrecht auf der Hauptversammlung ausüben und so Einfluss auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens nehmen? Oder möchte ich lieber eine höhere Dividende kassieren? Ich denke, bei dem Kleinanleger fällt die Antwort eindeutig aus. Der Kleinanleger wird Niemals so großen Anteil am Unternehmen, an einem Unternehmen besitzend, dass er auf der Hauptversammlung maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens nehmen kann. Das wird wohl eher die Ausnahme sein und insofern sind also für den normalen Anleger unter dem Aspekt der Dividendenbevorzugung die Vorzugsaktien ja, zu präferieren.
0: Ja, oder vielleicht ist ja die Dividende gar nicht mal so wichtig bei der Anlageentscheidung. Man könnte ja auch sagen, ich schaue auf die Performance meiner Aktien. Den Begriff hat jeder schon mal gehört. Steigen wir nochmal tiefer ein. Die Performance einer Aktie wird ja oft als Benchmark, also als Vergleich für den Erfolg verwendet. Wie wird sie gemessen und was bedeutet das für den Investor?
1: Ja, die Performance einer Aktie bezieht sich in erster Linie mal auf die Kursentwicklung. Und da schaue ich einfach auf den Kurs heute im Vergleich zum Kurs zu einem früheren Zeitpunkt. Häufig betrachtet man die Performance im bisherigen Jahresverlauf oder auf Englisch Year-to-Date, YTD, sieht man auch recht häufig. Da kommt zum Ausdruck, wie hat sich die Aktie im bisherigen Jahresverlauf entwickelt. Dann nehme ich den Kurs heute, Beispiel 20 Euro, und ich nehme den Kurs Schluss des vergangenen Jahres, 30. oder 31. Dezember, je nachdem, wann der letzte Börsenhandelstag war. Und wenn der Kurs dort 18 Euro war und heute ist er bei 20 Euro, dann habe ich eine Performance von schnell Pi mal Daumen etwas mehr als 11 Prozent nur über den Kurs. Das ist jetzt die reine Kursperformance und diese Performance kann ich year to date, month to date, da kann ich schauen, was ist bisher in diesem Monat passiert, kann ich im Jahresvergleich machen, im Fünfjahresvergleich Jahresvergleich fünf jahres pro Jahr. Das ist dann letztendlich alles Mathematik. Wichtig ist immer zu wissen, welche Performance ziehe ich heran. Nur die reine Kursperformance oder die Gesamtperformance, so dass ich auch berücksichtige, dass ich ja auch Dividendenzahlungen erhalte. Dieser Unterschied ist wichtig. Also, der ist nicht immer ersichtlich, wenn man über Performance von Aktien liest und davon hört. Aber er ist wichtig bei der Berücksichtigung der Performance, denn eine Aktie, die ungefähr 5% Dividendenrendite zahlt, da will ich diese Dividendenrendite, will ich ja in der Performance-Betrachtung nicht unterschlagen. In der Regel ist es so, dass die Dividendenzahlungen auch berücksichtigt sind in Performance-Vergleichen. Da sprechen wir dann auch vom, vom Total Return oder vom, vom, vom Gesamtertrag einer Aktie. Alles unter Begriffe, die unter die Überschrift Performance fallen.
0: Jetzt haben wir richtig viel gelernt. Also KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis, die Marktkapitalisierung, Gewinn-Rendite, den Performance DAX haben wir verglichen mit dem Kurs DAX. Ja, und viel geht natürlich um das Thema, was bekomme ich als Anleger, also die Dividende, Gewinn je Aktie, Dividendenrendite, dann was ist eine Stammaktie, Vorzugsaktie und wie funktioniert das mit der Ex-Dividende und dem Zahltag sozusagen der Dividende. Ich bedanke mich. Merci. Danke für deine Performance, Cornelius.
1: Sehr schön formuliert. Dankeschön, Peter. Hat mir eine Freude gebracht. Das war der Börse Berlin for You Podcast.